0: Anita Eberwein ist eine wunderbare Sängerin und Schauspielerin, deshalb kann sie in ihrem Programm die Diven Marlene Dietrich, Sarah Leander und Hildegard Knef fantastisch verkörpern, sie spricht wie sie, sie singt wie sie, alle wunderbaren Lieder leben wieder auf. In ihrem neuen Programm spielt sie nun Dalida, oder französisch Dalida, ebenso erfolgreich. Ihr Motto nach Van Gogh, was wäre das Leben, wenn wir nicht den Mut hätten, alles zu versuchen. Ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Eberwein, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Sie sind eine unglaublich talentierte Frau, die eine wahnsinnige Karriere machen hätte können. <lacht> Ich Wenn bin, Sie noch, nicht, bin am Weg. Sie sind natürlich am Weg, ja, aber ja. es ist schon so, dass man sagen muss, vier Kinder, das ja. ist nicht nichts. Nicht? Und ja. das haben Sie sich dann bewusst entschieden. Aber beginnen wir mal am Anfang. Sie haben schon mit 16 in verschiedenen Bands gespielt und ja. dann auch äh, Tonstudio-Erfahrung gehabt. Waren dann am Konservatorium in Wien, haben dort Musical und Operette gelernt und waren dann sogar eben, wie es für eine Weltkarriere wichtig ist, dann auch in New York und haben dort noch Schauspiel studiert. (lacht) Und welche Ziele haben Sie denn da gehabt eigentlich zu dem Zeitpunkt?
1: Ziele? Natürlich, wenn man man Schauspielerin und Sängerin ist, möchte man auf den Bühnen dieser Welt stehen, aber man man visualisiert das, glaube ich, in dem jungen Alter gar nicht so. Man nimmt das, was kommt, und versucht das Beste daraus zu machen. Ich habe Glück gehabt in meinen jungen Jahren, in New York auch, also vorerst schon einmal in Wien, auch parallel zum Studium, dass ich schon immer wieder an kleineren Häusern spielen durfte. Und in New York habe ich das Glück gehabt, dass mich ein Regisseur an der Schauspielschule entdeckt hat und mich dann auch in ein sehr tolles Stück ans Atlantic Theater geholt hat. Also da spielt der Zufall ein bisschen mit, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Danach natürlich auch. Aufgrund meiner Ausbildung zusätzlich in New York ist mein Englisch eigentlich so gut wie akzentfrei. Und das hat mir wiederum in Wien Türen eröffnet zu internationalen Produktionen, die in Wien waren, wie die drei Musketiere zum Beispiel, wo ich dann das Glück hatte, bei den Castings zu punkten und in so großen Filmen auch mitspielen zu dürfen. Ja,
0: Ja, und dann ist irgendwie die Entscheidung gekommen für Sie, dass Sie gesagt haben, und jetzt Kinder. Und ja, wie war na ja das? die Entscheidung
1: war mal, jetzt ein
0: Kind. Also, also. der
1: Wunsch lag einmal bei einem Kind. Aber es ist
0: ja Schlag auf Schlag gegangen. Das ist
1: dann Schlag ja. auf Schlag gegangen. Und das Zweite auch, die Kinder sind alle Wunschkinder, das kann, muss ich schon sagen. Ich wollte immer eine große Familie. Aber die Überlegung war schon, zwei Kinder und dann wieder meinen Beruf mehr ausleben zu können. Und dann schauen wir mal, vielleicht noch einmal zwei Kinder. Naja, aber es ist dann anders gekommen. Das dritte Kind kam dann relativ zacke Kindern nach und ich habe dann innerhalb von eigentlich vier Jahren drei Kinder bekommen und dann habe ich gewusst, dass also er das mit dem Theater, so schnell wird das nichts mehr werden. Ich habe dazwischen noch Rollenangebote gehabt, ich habe auch noch im halbschwangeren Zustand versucht, das zu verbergen und zu spielen, bis ich aus den Kostümen hinausgequollen bin. Bei der zweiten Tochter hatte ich ein super schönes Angebot von einem Saikonenstück. Habe ich noch im Krankenhaus Text gelernt, aber die war dann ein Kaiserschnitt und ich hätte einen Monat später singen sollen. Und das ist sich halt alles nicht mehr Ausgegangen.
0: Haben Sie aber nie Vorwürfe gemacht deshalb?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube, das größte Geschenk sind wirklich die Kinder in meinem Leben. Ja, sie sind eine Wahnsinnsbereicherung. Wenn man sich es ein bisschen besser einteilt, ist es vielleicht kein Fehler.
0: Sie haben geschrieben, also auf Ihrer Webseite ein Zitat von Van Gogh, Was wäre das Leben, wenn wir nicht den Mut hätten, alles zu versuchen? Das ist für sich einerseits ein sehr schönes Zitat, ja. aber andererseits... Geht das, glaube ich, auch nicht, nicht? Weil wenn man alles versucht, zum Beispiel jetzt Mutter sein und Künstlerin sein, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so leicht vereinbaren, wenn man dann wirklich die Karriere aufbauen will. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ich
1: glaube, dass dass irgendwas bleibt natürlich auf der Strecke, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn man Erziehungsarbeit tatsächlich wirklich ernst nimmt, mein, ein Kind bringt man auch schnell noch einmal wo unter oder kann man gut mitnehmen, wenn man natürlich drei auf einen Schlag hat und die alle sehr klein sind, dann wird es wirklich schwierig. Ich habe Glück gehabt, ich war familiär sehr gut eingebunden, auch mit zwei Großmüttern, die mich unterstützt haben und mir dann später ermöglicht haben, bei uns in der Filmproduktion äh, zu arbeiten ja, und mir die Zeit da aber recht gut einzuteilen. Aber natürlich jetzt den Koffer zu packen, nach Berlin zu gehen oder nach Stuttgart zu gehen oder wieder zurück nach New York zu gehen, das... Das war f- Also ich hab, ich, ich, hab, ich hätte das nicht geschafft.
0: Auch jetzt ist es ja so, dass Sie mit Ihren Produktionen eigentlich eher in Wien bleiben. Ja. Und die, Ihre Kinder sind wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr auf Sie angewiesen. Aber ja, trotzdem, die drei
1: Großen, die Vierte, ist, ja. noch, ein, ist noch ein Schulkind. Ja, also die braucht mich die, noch ein bisschen. Genau. Aber das, das muss ich ehrlich sagen, mit einem Kind, das geht Wirklich sehr, sehr gut. Also das kann man. Aber trotzdem
0: feiern. würden Sie jetzt nicht, was ich für ein paar Wochen nach Deutschland gehen und dort einen Film oder eine Theaterproduktion machen da Monate oder so, nicht wenn das naja, Kind Monate allein Monate
1: wahrscheinlich nicht. Ja. Eine Filmproduktion ist ja immer nur Tageweise. Ja. Also sowas geht wunderbar. Gastspiele gehen wunderbar. Und ich würde schon eigentlich ganz gern mit den Dieven oder auch mit der Dalida jetzt so ein bisschen über die Grenzen hinauswandern. Also wenn sich da was auftut, das ist auch so ein bisschen eine Planung von mir. Also da möchte ich schon eigentlich gerne dass diese Projekte Füße kriegen und mich ein bisschen rausbringen, auch aus Wien rausbringen.
0: Das wäre ja wirklich auch durchaus verdient, weil Sie das tatsächlich großartig machen und man sieht, wie viel sie können. Nicht? Also es ist ja so, dass sehr viele Leute sich mal auf die Bühne stellen, aber das, was sie hier bieten, ist wirklich einzigartig, weil sie nicht nur eine großartige Sängerin sind, sondern auch eine großartige Schauspielerin sind. Und wenn sie jetzt diese Diven spielen, also ja. sei es jetzt Knef, Sarah Leander, Marlene Dietrich ja. oder jetzt eben auch die Dalida, das ist ja nicht nichts, dass sie das also wirklich schaffen, dass sie nicht nur singen wie die, sondern auch sprechen wie die und sie wirklich verkörpern. Also, sie spielen sie regelrecht und man hat das Gefühl, dass sie die wirklich sind. Dann das kann ich glaube ich nicht viele mehr.
1: <lacht> ich glaube, es gibt wie in allen Berufen Talente in jeder Form. Ja. Es gibt auch unterschiedliche Stücke zu so Dietrich oder so. Ja. Die da Lieder in der Form gibt es glaube ich nicht wirklich. Da gibt es vielleicht Abende oder vor allem in Frankreich viele Leute, die in der Transgender-Szene die da Lieder gerne darstellen. Bei uns gab es bis dato noch keinen Abend über See. Mich interessieren halt diese Frauengeschichten, diese starken Frauen auch, diese Vorreiterinnen, so wie ich es ein bisschen bezeichne, die finde ich immer ihrer Zeit schon voraus waren. Die Dietrich Ende der 20er Jahre, die zwar auch die Haushaltsschule besucht hat, sehr streng erzogen wurde, die da aber total ausgebrochen ist. Und ich sage immer, das sind wirklich Vorbilder, emanzipierte Frauen, wenn man das so nennen will, für uns heute, die schon den Weg geebnet haben auch, für uns als Künstlerinnen und für uns als Frauen.
0: Sie erzählen ja auch viel über die Dieben ja. dazwischen, was ja interessant ist. Und da sind sie dann sie selbst und wechseln sozusagen die Rolle. Genau, ein bisschen, ja. Und es ist so, dass sie auch nicht davor zurückschrecken, dann durchaus auch kritische Dinge auch über die Dieben zu sagen, wie zum Beispiel Nähe zum Nationalsozialismus oder ja. solche Dinge. Ja, es, es,
1: natürlich ist der Abend immer unterhaltsam gestaltet, aber es sind zeitkritische Elemente dabei. Und natürlich spiegelt es die Haltung der einzelnen Frauen. Da ja Und manches wird nur angerissen, manches kommt, glaube ich, sehr klar heraus. Also ich bekomme oft dann die Replik, dass man sagt, naja, aber die, die Leander, die mögen es nicht. Ja? Ich sage, nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mag. Aber wahrscheinlich kommt sie in der Art und Weise, wie ich sie wahrscheinlich sehr wohl verkörpere, nicht so sympathisch rüber. Weil natürlich sie vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus schon jemand war, der sich da ihre Karriere eigentlich in Deutschland aufgebaut hat und sich sehr nach dem Regime gerichtet hat.
0: Sie wirken jetzt auf mich so wie so ein strahlender, sehr positiver Mensch und jetzt verkörpern Sie aber die der Lieder, die sich ja letzten dann ja. doch umgebracht ja. hat, also ja. mit 57, glaube ich, oder 54.
1: Eine ja. Wahnsinnsgeschichte.
0: Eine Wahnsinnsgeschichte, also ja. haben Sie das jetzt deshalb ausgewählt, weil es so dramatisch ist und weil sie so betroffen gemacht hat oder fühlen Sie doch sich irgendwie seelenverwandt mit ihr oder wie, was ist da der Grund, warum man wählt aus den vielen Sängern dann bestimmte aus? Was ist da ja. der Grund?
1: Ich glaube, ich habe einen Hang sehr wohl zum französischen Chanson, auch zu dieser Musik, zu dieser Stilrichtung und zu den Geschichten, die da in diesen Liedern stecken. Ganz extrem bei der Hildegard Knef zum Beispiel, aber natürlich auch bei der Dalida. Das, was mich so fasziniert, ist, dass man mit ihren Liedern, die sie gesungen hat, ihr ganzes Leben erzählen kann. Also die sind wirklich ein Spiegel ihrer Seele. Ich meine, die Thematik ist immer... Für uns alle, glaube ich, im Leben oft dieselbe. Ja, es geht um Erfolg, es geht um Liebe, es geht um Tod, um Trauer, um Depression, auch um sich mit Selbstmord auseinanderzusetzen, ja, vor allem auch in der heutigen Zeit. Also es kommen wahnsinnig viele Elemente in den Liedern vor, die ja zeitlos sind. Und natürlich bei jemandem wie der Dalida ist es auf tragische Weise ja so, dass sie dieses Leben hatte, mit allen Höhen und Tiefen, und das in ihren Chansons und in ihren Liedern einfach vorkommt.
0: Wenn Sie die jetzt verkörpern, auch natürlich die wunderbare Möglichkeit haben, die tollen Hits auch zu... Ich habe gerade von Ihnen gelernt, dass man Dalida sagt. Ja, Dalida.
1: (lacht) Ich sage immer, es ist lustig, die Franzosen sagen Dalida, bei uns sagt man Dalida, ich sage immer, die Wiener sagen Daleta. (lacht) Ja. <lacht> wenn Sie überhaupt wissen, wer das noch ist. <lacht> Absolut, sie kennen Sie. Ja, da gibt es ja. ja
0: diese wunderschönen hit die so ja. Parole, Parole, ja. das ist ja von ihr. und ja. Das ist ja auch dann toll, wenn man solche, oder von ja. der Hildegard Knef, die das roten, roten Rosen. Rosen das so, Licht, ja, ja, das der, ja der da
1: gibt es ja oder? unzählige, unzählige tolle Nummern. Mhm. Ja. Und das ist schon schön, wenn man die mal so wieder ein bisschen aus der Schublade holt, sie neu arrangiert, einem zurechtbiegt ein bisschen. Ja. Ich versuche immer, mich an die Künstlerinnen anzunähern und trotzdem noch ein bisschen meinen eigenen einen Stil dazugeben zu können, aber so nah wie möglich am Original halt irgendwie zu bleiben.
0: Das ist wirklich faszinierend, weil Sie sich so intensiv damit beschäftigen und ja. das auch so toll verkörpern können. Also ja. das ist eine Doppelbegabung, die Sie da haben und das macht das Ganze unglaublich sehenswert. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie so talentiert sind oh War das schon Gott. als Kind, dass Sie da schon gemerkt haben, Sie können besser singen als die anderen oder schauspielen schon oder wann ist das bei Ihnen aufgetaucht?
1: Ich glaube, man kommt mit einer Neigung oder mit einem Talent, wahrscheinlich wird man geboren. Wir haben einen Fremdenverkehrsbetrieb gehabt zu Hause und da gab es alle möglichen Küchenutensilien. Und ich habe es wirklich schon geliebt, glaube ich, so mit drei Jahren habe ich die Eierschneider zerlegt und habe eine Gitarre draus gebaut und habe da Musik gespielt. Dann kamen die Federballschläger, da habe ich die ganzen Zwischenseiten rausgeschnipselt, Weil ich wollte unbedingt Gitarre lernen und singen. Ja, bis ich halt dann tatsächlich endlich ein echtes Instrument bekommen habe. Und dann habe ich relativ schnell eigentlich mit Freunden angefangen, Musik zu machen, zu singen. Ich habe einen wahnsinnig tollen Schulfreund gehabt, den Andreas Kiemeswänger, lustigerweise auch ein Journalist geworden, Moderator. Und wir haben wahnsinnig viel zusammen musiziert und dann gemeinsam in einer Band gespielt. Und dann kommt eines zum anderen ja.
0: Sie spielen auch so toll Gitarre. Naja,
1: so toll. Ich habe zehn Jahre klassische Gitarre studiert, aber ich würde sagen, die Stimme ist mein Instrument.
0: Ich schon ein paar zehn Jahre Gitarre studiert.
1: Ja, wenn man nicht übt, sage ich Ihnen ehrlich. Aha. Also vor allem in der Klassik. Natürlich kann ich mich begleiten, solche Sachen schon, aber schwere Bachstücke oder also müsste ich schon ordentlich üben.
0: Ja, und diese Talente, die sich bei den Kindern schon zeigen, ja. damit haben sie sich ja auch beschäftigt, weil sie eben jetzt, Sie haben das gesagt, nicht mehr so intensiv, aber doch toll sind, Geist, eine Kinderagentur ja. betrieben haben. Ja. Und da sind ja dann auch immer Eltern mit ihren Kindern gekommen. Sie ja. mussten dann beurteilen, ja, hat das Sinn, dass die Kinder ja. mehr oder weniger künstlerisch aktiv werden oder nicht?
1: Begonnen hat das Ganze durch ein Kindertheater, das wir als Eltern aufgezogen haben mit einer Dramaturgin damals von der Josefstadt, der Elke Schwab. Den gibt es sogar heute noch, den Verein gut gebrüllt. Und da hatten wir die Chance, mit Kindern in der Hörbiger Villa Kindertheater zu machen, Stationentheater zu machen. Und Dort hat man dann schon gesehen, Kinder, die leidenschaftlich gern Theater spielen, die einen Hang zum Theater haben, eine Neigung, auch ein Talent würde ich einmal sagen, die Spaß haben an den Proben, an Text Textlernen. Wir haben uns damals zur Aufgabe gesetzt, dass man klassisches Theater den Kindern in einer neuen Version nahe bringt. Und ich habe zum Beispiel für Nestroy ein Orchester dann gegründet und habe wirklich mit ganz kleinen Kindern in eigenen Arrangements, die wir schreiben haben lassen, dann ein Kinderorchester gehabt und aus dem heraus ist eigentlich entstanden, talentierte Kinder ein bisschen zu fördern. Meine Kinder waren zum Beispiel alle in den Ballettschulen, haben Modern Dance gemacht. Man sieht natürlich dann überall, wo jemand brennt schon auch mit acht Jahren, mit zehn Jahren, für das Instrument, für die Schauspielerei, für den Tanz. Und ich wollte diesen Kindern einfach die Möglichkeit und eine Plattform bieten, sich ein bisschen zu zeigen. Und da habe ich halt alle möglichen Projekte auf die Beine gestellt. Und dann daraus auch diese Agentur letzten Endes gegründet.
0: Würden Sie jetzt sagen, dass Kinder nur dann künstlerisch tätig sein sollten, wenn sie unbedingt wollen oder sollten Sie es machen, auch wenn Sie wirklich talentiert sind und von den Eltern dafür gefördert werden? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich würde sagen, jedes Kind sollte sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Weil ich glaube, jedes Kind hat einen Bewegungsdrang, hat einen Drang, sich auszuprobieren. Man muss nicht besonders toll Geige spielen. Man muss jetzt nicht tanzen wie eine prima Ballerina. Ich finde, es ist wichtig, dass die Kinder einfach ein Spektrum mitbekommen neben Schule, neben sämtlichen Verpflichtungen, wo sie sich ausdrücken können. Und ich glaube auch, dass Musik oder Tanz oder was immer man macht, enorm die geistige Entwicklung fördert und dass dann Schule viel leichter zu schaffen ist. Weil wenn ich Klavier spielen kann und ich motorisch schon lerne, wie ich rechts, links vielleicht noch das Fußpedal betätige oder wie ich rhythmisch zu einer Musik mich bewege, Dann habe ich mit Mathematik oder vielleicht auch mit dem Memorieren von geschichtlichen Sachen oder was man auch immer lernen muss. Und dann tut man sich viel leichter, weil das macht was im Gehirn. Das setzt viel in Gang, man, man bildet die Synapsen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Man sollte den Kindern da wirklich freien Lauf lassen. Und ich habe meinen Kindern alle Türen aufgemacht und sie durften ausprobieren von bis. Dann halt ein halbes Jahr war ein Minimum, dass sie es durchziehen müssen, wenn der Kurs schon bezahlt war. Und dann, wenn es nichts war, habe ich gesagt: Na gut, dann war es halt das nicht, dann darf man gerne woanders hineinschnuppern.
0: Ist das Ziel, Künstler zu werden, aus Ihrer Sicht anstrebenswert oder ist es erstmal Pädagog, <lacht> als, als, <lacht> als pädagogisches Mittel, um all das zu erreichen, was Sie gesagt haben? Aber oh, ja. Künstler lieber nicht. Wie würden Sie das einschätzen? Oh. Was raten Sie da Ihren eigenen Kindern?
1: Ei, ei. <lacht> <lacht> naja, also. Ich habe eine Tochter, die in der künstlerischen Richtung unterwegs ist und das ist kein einfacher Weg. Meine meine älteste Tochter ist Medizinerin. Das Studium ist auch nicht leicht, aber wenn man da mal durch ist und sie wollte das auch immer werden, sie hat das gefunden, was sie werden wollte, dann ist schon irgendwie der Lebensweg vorgegeben. Man hat Pläne, ob man im Spital arbeiten möchte oder eine Praxis aufmachen will, was auch immer. Als Künstlerin dann muss man schon sehr... Ein dickes Fell sich aufbauen und Durchhaltevermögen zeigen, wirklich Durchhaltevermögen. Ich glaube auch, das künstlerische Leben, das ist etwas, das ja in einem drinnen steckt. Das ist ja eben nicht etwas, was man so ablegen kann. Das, die, wenn die Musik in dir drinnen ist und das raus muss, dann, dann ist das so. Da kann man sich auch nicht verbiegen, aber man muss halt schon einen langen Atem manchmal haben und lernen, dass man einfach nicht aufgibt und dass man nicht jedes Nein oder jedes Casting, das man nicht schafft, oder Vorsingen oder Vorspiel, es nicht ganz so persönlich zu nehmen, obwohl es immer was Persönliches ist. Man, man fühlt sich ja immer abgelehnt dann. Ja, aber dass man weitergeht und weitergeht und es einfach sieht als ein Stück auf dem Weg dorthin, wo man vielleicht hin möchte oder das nächste Ziel vor Augen hat und dass man aktiv bleibt und weiterarbeitet an sich oder mit Projekten weiterarbeitet und ja, nicht einen Stillstand irgendwie einnimmt, sondern immer schaut, dass man weitermacht und an sich arbeitet.
0: Das sind schon viele gute Tipps für Leute, die das vielleicht planen. Und <lacht> ja. da, ja, ja. Zum Abschluss noch kurz unser Fragebogen, um Sie näher kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich glaube, das französische Chanson, das liebe ich sehr. Und natürlich, ich meine, ich höre unterschiedliche Musikstilrichtungen, die ich toll finde, aber das Chanson ist, schon, ist mir schon sehr nah.
0: Sie sprechen auch sehr schön Französisch, nicht? Also das ist, das ja, ich,
1: ja, mein Französisch so ist leider ein bisschen eingerostet, aber ich glaube, ich kam es relativ akzentfrei.
0: Und ein bevorzugter Film?
1: Nein, da bin ich wieder auch bei den französischen Filmen. Monsieur Claude und seine Töchter zum ja. Beispiel. Oder ich mag diesen französischen Stil auch, dieses Film Noir. ein bisschen. Also das, das mag ich sehr.
0: Ja, Sie sind ein frankophiler Mensch sozusagen. Ein, ein bisschen,
1: ja. 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 ja.
0: Gibt es ein Buch, das Sie empfehlen könnten?
1: Ich bin niemand, der jetzt groß Romane liest, also ab und zu schon. Ich lese mich meistens in meine Rollen und Figuren sehr ein. Also Das heißt, ich lese wahnsinnig viele Biografien oder auch philosophische Bücher. Viktor Frankl taucht ein in die Lebensgeschichten verschiedener Menschen und dann natürlich passend zu meinen Abenden, die ich gestalten möchte, die Literatur. Eben Cabaret de Vie ist ein bisschen ein philosophischer Abend. Da verpacke ich dann halt auch eben viel Philosophisches. Lese mich halt dann durch Viktor Frankl oder wenn es Kreisler ist, dann lese ich Biografien von A nach B, also von bis.
0: Sie können also wunderbar Freizeit und Beruf verbinden auf die Art und Weise.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Und eine Speise?
1: Ja, Schokolade esse ich natürlich unfassbar gern.
0: Sieht mir aber nicht an. Wenn ja, es so viel leider ist. der Zucker. Okay. Und eine Lieblingsfarbe?
1: Ich glaube, blau oder so blau-grün, Wasser, Meer, Himmel. Mhm. So, das ist so meine Elemente.
0: Gibt es ein Lokal, das Sie empfehlen könnten?
1: Also in Wien, nachdem ich ganz viele Jahre in der Edenbar gespielt habe und das so mein erstes erweitertes Wohnzimmer war, muss ich sagen, also das finde ich extrem gemütlich. Man kann zu Live-Musik tanzen, was kann man ja selten. Da spielt eine Band nach wie vor. Ja, da ist auch ein bisschen ein älteres Semester zu Hause, wo man sich in meinem Alter noch wohlfühlt mhm. und nicht irgendwie komisch angeschaut wird. Ich glaube, also die Edenbahn Wien ist eine
0: Institution, wo man hingehen sollte. Schöne Empfehlung. Ein Urlaubsort, den Sie lieben?
1: Ich fahre wahnsinnig gern nach Griechenland. Im Sommer, aber ich liebe auch New York.
0: Griechenland ist ja nicht so heiß im Sommer. Nein. Das geht. Also, geht. Hitzeempfehlig sind Sie nicht.
1: Nein, nicht wirklich. <lacht> Nein, es gibt ja Schatten, es gibt dort auch oft viel Wind, manchmal zu viel Wind, das Meer und das Essen. und also Ich fühle mich dort wohl, die mhm. Gemütlichkeit, die ja. griechische.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Vielseitig, würde ich sagen.
0: Ja. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Naja, wir haben das Van Gogh-Zitat schon angesprochen, dass man Mut haben sollte, das finde ich wichtig, dass man Dinge ausprobiert, dass man das nicht scheut und
0: Durchhaltevermögen. Das braucht der Künstler nicht. Dass ja, Künstler positiv denken
1: ja. Ja. und immer wieder, wie, wie man so schön sagt, auch wenn man hinfällt, das nicht als Scheitern sehen, sondern als Teil des Weges, wo man hingeht. Es ist so wie dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone richten. Sehr
0: gut. <lacht> Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
1: Hm. Ja, ich weiß, so prominent, glaube ich, der Herr, der mir jetzt einfällt, ist der Bobby de Cassé, Der hat ein Buch geschrieben. Ich habe einmal einen langen Zeitungsartikel über ihn gelesen und seinen Freund und habe dann seine Biografie gelesen. Ein Fußballer eigentlich, der also lange gebraucht hat, um da toll Karriere machen zu können und der danach alles Mögliche versucht hat, neue Ski erzeugt hat und designt hat, bis er dann tatsächlich aus dem Material, aus dem sein Großvater Körbe und Kübel, sein Nylonmaterial, aus dem was gewoben wird und aus dem heraus hat er das dann perfektioniert und daraus sind die Dedon-Möbel entstanden. Und er betreibt ein, glaube ich, sehr, sehr tolles Hotel, würde ich gerne mal hinfahren, auf einer kleinen Insel und hat dort für die einheimischen Häuser gebaut. Sie bauen alles biologisch an. Also es klingt wahnsinnig toll. Ich war leider noch nicht dort. Aber wie ich seine Biografie gelesen habe, auch ein Schicksalsschlag. Seine Frau ist mit knapp über 40 beim Laufen umgefallen, auch drei Kinder. Also es, das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie er an das Leben herangeht und wie er das beschreibt in seinem Buch dass es immer wieder geschafft hat, sich neu aufzustellen, eben auch nicht aufgegeben hat. Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch das, was mich da so, so fasziniert. Ja. Ja,
0: und auch ein Seelenverwandter, weil er so vielseitig auch ist nicht und immer anderes probiert ja, ein hat. Auch, ja, und ein Kämpfer auch in irgendeiner ja. Form. Mhm. Ja. Ein mhm. Kämpfer, ja. Ja, und zuletzt noch, welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen? <lacht> Im Moment
1: <lacht> würde ich am liebsten lesen. Dalida, die wahnsinns ja.
0: Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung. Dankeschön.